0: Le midi. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Claude et chroniqueur politique au Journal de Montréal, le Journal de Québec. Bon midi, Claude. Salut, Jonathan. Je veux revenir sur ce dont je discutais avec Alain Reyes. On va parler de la situation générale du gouvernement Trudeau, mais commençons par cet aspect précis-là. Pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de l'entendre hier, Justin Trudeau, suite à la période de questions, il est allé d'une longue déclaration, un discours, en fait, de 18 minutes sur euh, la tragédie de Christchurch, euh, comment ça devait être interpellé et tout et tout. Et euh, première, première question là-dessus, est-ce que tu as eu l'impression qu'on assistait un peu à, à, à une espèce d'instrumentalisation d'une tragédie pour essayer de, de s'élever, de passer à autre chose, de monter la grandeur d'un premier ministre. Malgré les bonnes intentions, on s'entend que oui. Justin Trudeau s'était senti, mais l'enfance qu'on y a mis, moi, j'ai un malaise un peu.
1: Oui, je suis assez d'accord avec toi. Euh, tout en étant, bon, sur le fond, assez d'accord avec euh, les, le discours qui a été prononcé hier. C'est juste qu'il faut le placer dans son contexte. On revient d'un congé parlementaire, on le sait, il y a eu une relâche. Avant de se quitter, eh Ben Justin Trudeau était dans la tourmente autour de l'affaire SNC-Lavalin. Puis là, on revient, puis on veut passer à autre chose. C'est évident. On l'a vu hier, le secrétaire général du Conseil, le greffier du Conseil privé a démissionné, M. Vernick. On a annoncé la nomination de Mme Anne McLennan pour évaluer la séparation du rôle de procureur général, ministre de la Justice. Euh, Aujourd'hui, c'est le budget. On a aussi mis fin aux travaux du comité sur la justice qui porte là-dessus. Il y a une volonté de marquer une cassure avec le narratif qui est installé. Et je ben, je peux pas faire autrement que penser que cette grosse déclaration-là, qui est comme un peu un, une pratique exceptionnelle là, en, mmh. dans, 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 dans la vie parlementaire, là, on fait, ne on fait pas toujours des grandes déclarations comme ça, ce il faut qu'il y arrive un événement ça vise justement à changer ce narratif-là, à ramener le Trudeau des « sunny ways », de l'inclusivité, puis de de l'ouverture, de de, 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 de puis du multiculturalisme et tout ça. On essaye de le ramener sur euh, sur ce dans quoi il est bon, parce que dans la gestion de crise, on le sait, il est pas bon. On va, on, oui, on va en parler plus tard. Oui. Euh, mais c'est impossible. En tout cas, moi, je trouve ça dérangeant. À mon avis, c'est une tentative d'instrumentalisation.
0: Okay. Et je, je veux t'entendre un peu sur le fond de la chose, parce que j'aime ça quand tu écris, quand tu parles d'identité, des fois tu amènes un, un autre angle que je trouve bien intéressant. Et tout. Justin Trudeau hier, dans le fond, il a dit essentiellement, on doit dénoncer avec beaucoup plus de vigueur, de véhémence, les dérives euh, d'extrême droite, par exemple, la haine envers les religions, bon, particulièrement, on pense souvent à la communauté musulmane qui est visée, mais toutes les religions. Ouais. Mais en même temps, est-ce que, est que le fait de, de, de ne pas écouter les gens qui, des fois, vont avoir des craintes, qui vont être légitimes, la peur de l'autre, la différence et tout ça, et qu'au lieu de faire de la pédagogie, euh, de, 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 de parler de, de ça, d'avoir de, un, un, une discussion euh, sensée sur un bon ton... Que on a le réflexe. Philippe Couillard faisait la même chose tout de suite de dire que c'est épouvantable. N'importe qui qui pense euh, différemment que les valeurs de multiculturalisme qu'eux veulent, ve veulent amener, que c'est du racisme, que c'est de l'intolérance. Alors que des fois, je me dis, ben est-ce que justement le fait qu'on n'écoute pas ces gens-là, à la base, ça vient pas comme gonfler ces sentiments-là? Ça vient pas les rendre accessibles, alléchants pour justement les groupes d'extrême droite pour gonfler leurs troupes? Comment tu ce que je veux dire? Oui, puis écoute, une réflexion que je me
1: faisais hier, euh, ce qu'il y a de plus tragique avec tous les crimes haineux, c'est que les gens qui les posent réussissent très bien leur principal objectif, qui est de nous diviser. Mmh. Parce que d'une part, tu vas avoir l'extrême droite. Euh, justement, il y, y a une complaisance envers ça. Moi, je pense que c'est vrai que Donald Trump, par exemple, aux États-Unis, est complaisant vers l'extrême droite. On voit le, le nombre de crimes haineux, euh, d'attentats de, de, commis par des gens qui viennent de la de « far right », la, la, la droite éloignée augmente à chaque année aux États-Unis, puis il y a un problème. C'est C'est ça, il faut en parler. Mais il y a une tentative de récupération odieuse, justement, pour tous les gens qui ont un agenda qui est plus euh, en faveur de l'augmentation de l'immigration, qui est plus, bon, de, euh, eux, ils aiment bien s'appeler se dire dans l'inclusivité, ils, ils aiment beaucoup traiter les gens plus frileux par rapport à l'immigration identitaire, alors qu'eux sont très identitaires, ils sont très axés dans l'exacerbation des identités individuelles, puis là, il y a une récupération qui est, à mon avis, tout à fait odieuse, pour servir leur agenda. D'abord, à chaque fois qu'il y a un attentat, ça flatte leur biais de confirmation. C'est comme si, haha, je vous le dis depuis si longtemps, on dirait, tu ouais. ils sont quasiment heureux. Tu sais, je, je comprends a personne qui est heureux que des gens mais il y a des gens que ça, ça sert le, le, leur agenda, puis ils s'en cachent pas. Là, on voit présentement, là, à chaque fois que ça arrive, là, on se met à chercher des coupables, c'est tel média, tel chroniqueur, tel tout ça. À la fin, c'est complètement contre-productif parce que oui, on a le droit de parler des questions d'immigration, de puis oui, on a le droit de se poser des questions là-dessus. Puis, comme tu le dis, le fait d'interdire la discussion publique là-dessus, là, là c'est comme repousser les gens vers la meute. C'est-à-dire, regardez, ce pas, pas les, les politiciens et les médias qui vont en parler. Là. Fait qu exact
0: Aller vers ces groupes identitaires-là, c'est les seuls qui s'intéressent à ça. ok bon, euh, Je suis content d'avoir entendu là-dessus. Maintenant, sur la gestion de la crise, là, là tu parlais d'une séquence. Euh, bon, euh, Wernick qui est parti, Anne oui. McClellan qui a été annoncé mmh. le budget. Tu, euh, comment tu, tu le vois, ça? Est-ce qu'il y a des chances de succès? Est-ce que l'opération est bien menée? ben Écoute, pour, pour vraiment euh,
1: mesurer l'ampleur euh, du succès ou de l'échec, va il falloir, va falloir attendre le budget cet après-midi. Mais voir comment ça va être quoi la spin, si vous me permettez l'expression, sur le budget dans les prochains jours. Qu'est-ce qu'on va en dire? Est-ce Le dernier budget, là, 24 heures après, plus personne en parlait, puis personne n'en
0: parlait. Oui, mais, parce que souvent, c'est ça, l'opération budgétaire comme telle, c'est tellement de bruit sur la ligne. Tout le monde parle de tout. C'est ben, de comment, ça. dans les jours qui suivent, tu es capable de faire vivre ton budget, d'en faire parler positivement. C'est là que souvent qu'on va mesurer le succès ou pas.
1: Puis ce ne sera pas facile parce que la discussion autour d'un mauvais budget est toujours ben, généralement plus longue que la discussion autour d'un <rire> bon budget. <rire> mais là, c'est là qu'on va pouvoir mesurer l'ampleur. Mais déjà, il y a un quack. Il un très gros couac, c'est le choix de Anne McLellan, ancienne ministre libérale, pour être celle qui va conseiller. Bon, elle va pas enquêter sur l'affaire ouais, la essentielle. Les
0: conservateurs disent enquêter, mais c'est pour conseiller sur, par, par exemple, des changements éventuellement apportés là, sur les séparations. Du procureur procureur général. Général. Bon,
1: euh, d'abord. Anne c'est une juriste de très haut niveau, très respectée dans le milieu universitaire. Il euh, y a pas à, y a pas à, à sortir de là. là. Mais il y a d'autres personnes qui sont compétentes au Canada. Il y a d'autres personnes à la de droit. À là, c'est un symbole libéral. Ça a été pendant plusieurs années la seule élue que les libéraux avaient en Alberta. Elle a été la vice-première ministre de Jean Chrétien. C'est comme la la, la, la la rose progressiste libérale là, qui, qui a poussé à travers les « wide rose » de l'Alberta. C'est pas, euh, c'est pas... Innocent, que ce soit elle qui soit. Elle euh, a été à, à, à même terminé
0: deuxième à la course à la chefferie,
1: couronné Justin Trudeau. Là. Euh, oui, absolument. Puis c'est encore une oratrice recherchée dans les cercles libéraux. Euh, c'est, un peu comme, tu les libéraux qui nommeraient, euh, je sais pas moi, quelqu'un comme Jacques Dupuis, là, pour les, les, les conseillers là-dessus. ou euh, <rire> C'est quelqu'un qui est important dans leur identité, ouais, dans leur ouais. pensée. T'sais. Fait que c'est évident là, que les oppositions vont se garrocher là-dessus. C'est évident que ça, ça fait une pogne pour dire que, bon, ben c'est ça, ça va être une libérale qui va, donner, euh, qui va conseiller les libéraux. C'est d'autant plus mauvais que en même temps, on a annoncé que la personne qui allait remplacer euh, Michael Wernick vient des oui. cercles conservateurs. Donc, j'imagine qu'on a calculé que l'un viendrait annuler l'autre. Mais ça fonctionne pas. Pis, non. Ce que j'en retire comme conclusion, c'est que Justin Trudeau, il est, tout, il est bon quand il est scripté, il est bon quand il y a des bonnes nouvelles annoncées, il est bon quand il, il relève les manches de. Les, il roule ses manches de chemise, mmh. mais dès qu'ils sont dans le trouble là, les, 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 au cabinet du premier ministre, on dirait qu'ils ont l'air à des tortues virées sur le dos. Ça a été la, même, <rire> ça, ça a été la <rire> même chose avec le Ben Oui, mais ça a été la même chose avec le voyage en Inde euh, l'an passé. Puis là, cette fois-ci, on est complètement incapable de reprendre le contrôle du narratif pour une histoire qui. Aurait jamais dû, ça, ça fait sept semaines que ça dure, ça aurait non. jamais dû faire couler avant que ça. Écoute, je, je Ils ont dit qu'ils n'ont pas de compétences pour gérer le négatif.
0: Et Gerald c'est plus là en plus pour, ben écoute, écoute. pour les conseillers. On va revenir sur le, 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 le terrain provincial. C'est retour en chambre également ben oui. ici à Québec après une relâche parlementaire de deux semaines. Euh, la semaine dernière, on a beaucoup parlé du sort du Parti québécois oui. avec le, le, le départ de Catherine Fournier. D'ailleurs, tu as écrit une chronique délicieuse que j'ai <rire> lue en partie ici dans l'émission vendredi. Mais pendant qu'on parle du PQ, euh, et même certains nous le reprochent, on oublie peut-être des fois de parler du PLQ parce qu'il y avait un sondage en fin de semaine qui démontre que... Pour les libéraux, entre autres, chez les francophones, là, là c'est vra... c'est la déroute totale. Là. Ben, écoute, à, à la défense de tous les observateurs
1: qui, oui, vous parlent beaucoup plus du PQ que du PLQ, c'est que les problèmes du PQ sont tellement toujours plus publics. Ben oui, c'est <rire> ça. On dira ce qu'on voudra. Ben oui. Euh, les, les, mes, mes, mes amis PQ sont une certaine expertise dans le lavage de la chale en public. Euh, mais là, les libéraux, écoute, c'est ça, c'est la débordade. Selon euh, le sondage euh, léger qu'on a publié dans le journal de Québec et le journal de Montréal samedi dernier, euh, ben c'est ça, les libéraux sont autour de 10 dans le Québec francophone. Euh, tu sais, déjà, durant la dernière campagne, euh, Jean-Marc Léger évaluait qu'à peu près ils avaient fait à peu près 12 dans le vote francophone. Là, ce serait donc une baisse encore. Tu sais, on baisse encore d'un point, puis on tombe dans les « single digits », comme ils disent en Les nombres à un chiffre. Le grand parti libéral, le parti des La Palme, des Jean Lesage, Robert Bourassa, qui... Tu sais, tu prends 10 francophones au Québec, il y en a un seul qui vote pour le Parti libéral présentement. Ça veut dire que qu'en dehors de Montréal, le Parti libéral est une force politique moins significative que Québec solidaire et le Parti québécois, Damn. là. C'est pas banal. Euh, écoute, je n'importe quel parti politique avisé s'inquiéterait de ce problème-là, puis on voudrait développer un discours, voire même aller chercher un chef qui va venir de, du Québec, de ce Québec profond que le Parti libéral n'est plus capable de rejoindre, mais... Tout ce qu'on voit qui s'en vient, euh, les, les, les noms qu'on évoque pour la direction du Parti libéral, André Fortin, Dominique Anglade, euh, marois Risky, ben ils, ils font tous plus penser à ce Parti libéral urbain, absolument, euh, comment, à, à, à projet milieu anglophone, euh, projet du vote non francophone. Euh, on dirait que le signal d'alarme, le voyant d'alarme ne s'allume pas sur le tableau de bord des, des gens qui dirigent le Parti libéral.
0: Tu le sens pas. Hein? On le sent pas qu y a, par, Un des, des, des tests, en fait des opportunités qu'ils avaient peut-être d'envoyer un message différent, c'est dans tout le débat sur la laïcité. Où, bon, il y a eu question, il y a eu des beaux caucus. Moi, je sais qu'il y a certains députés ouais. qui disaient, hey, là-dessus, là, il y aurait peut-être opportunité, occasion d'envoyer un, un, un message euh, à l'électorat. Mais finalement, l'idéologie a eu le dessus sur le marketing politique, faisant en sorte qu'ils ont dit non, 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 on touche pas à ça. Mais là, ils réussissent pas à se à reconnecter avec les, les, les francos euh, en restant têtu sur ces questions-là. Mais c'est parce que l'idéologie,
1: tu sais, c'est l'identité libérale à la défense des droits individuels. Euh, Robert Bourassa a toujours bien déjà utilisé la clause de pour maintenir des dispositions de la loi 101. Le Parti libéral, dans son... L'ADN, dans son histoire, a déjà été un parti nationaliste qui, fait, qui défendait les préoccupations des Québécois. Je comprends pas comment ils ont pu aller si loin que ça. Puis moi, c'est bon, ce que j'appelle le radicalisme compensatoire. C'est que plus ta base s'amoindrit... Ça, ça plus elle est radicale. Puis là, ben les libéraux, présentement, ils ont à peu près plus rien que le vote des non-francophones. Donc, c'est sûr qu'ils vont adopter des positions. Ben oui. Parce sont... c tu
0: t'imagines si on perdait celui-là en plus Ben c'est ça. Si on perdait juste ceux qui nous restent, fait qu'il faut
1: leur parler. Pis, mais ça fait sens. C'est un peu ce que les souverain... habituellement, c'est les souverainistes qui font ça. Là. Bon, il y a plus personne qui a envie d'entendre parler de souveraineté, fait qu'il faut en parler plus. <rire> c'est un, oh, oui. un peu ça qu'on se fait servir par le PLQ. Écoute, je sais pas ce que ça va prendre. En même temps, c'est une, une machine le PLQ qui, est te... qui aime tellement gagner, qui est tellement habitué à gagner, puis qui a les bons réflexes pour gagner habituellement. Je comprends pas soit de, en train de s'enfoncer dans ces ornières-là. Mmh. Puis moi, quand je parle des libéraux, présentement, je leur dis comment vous voyez ça pour la suite, comment vous passez à venir, ils disent « On finit toujours par revenir. »
0: Ouais, mais là,
1: ça peut pas être juste ça. Là. Pour avoir été dans un parti en déclin, c'est longtemps. Là, ça remet à l'alternance. C'est <rire> mmh, pas
0: bon. Pas ok, bon. Hey, un mot en terminant sur euh, le bloc québécois, c'est le congrès oui? de refondation. J'ai eu une bonne entrevue hier avec François Blanchette où essayé de comprendre comment euh, on pouvait expliquer ou croire que la question environnementale serait centrale dans euh, l'accession à l'indépendance oui. du Québec. Je, je l'ai pas encore saisi, mais euh, soit là-dessus ou de façon générale, est-ce que tu as été convaincu de l'exercice? Ben écoute,
1: c'est une bonne opération. Là. ils sont contents de leur Congrès, ça s'est bien passé, ça leur donne... Ils sont unis.
0: Moi, j'ai dit que c'est un Congrès de ressoudation. Ben c'est ça. De refondation. Parce que ça.
1: on a de la misère à voir qu'est-ce qui a été refondé exactement. Ils, bon, ils ont modifié leur statut de règlement. Who cares <rire> Tu sais, c'est ça reste les, les mêmes visages qu'on met en vitrine, le, le, le même caucus. Et François Blanchette, c'est une personnalité connue de la population. Quand même, c'est à peu près le meilleur choix de notoriété qu'on pourrait faire du côté du bloc. Donc, leurs affaires vont bien, vont bien. Mais je suis pas sûr que le message d'un que le bloc aurait été refondé rendu jusqu'à la population. Bon, ça c'est sûr, c'est pas de leur faute, c'est un défi là, de, de réussir à communiquer mmh. quand on est dans la situation où qui sont plus que dix députés. Euh, sur la question environnementale, Évidemment que ça va être une question importante à la prochaine élection. Justin Trudeau compte là-dessus pour se distinguer des conservateurs. Euh, on le disait assez ouvertement, encore que c'est pas clair qu'il est si différent euh, que ça deux. Là, à part ça. Ben c'est ça. tu sais À part sur le message, sur les pratiques du gouvernement. Mais maintenant, pour l'indépendance, moi en fait moi qui suis indépendant, j'ai toujours trouvé que c'était un des pires arguments pour l'indépendance. Parce que si le, qué... ben, si le Québec peut avoir un impact sur le bilan carbone mondial, ben, c'est beaucoup plus en restant au Canada, puis en faisant la guerre à l'Alberta. Merci, euh, merci
0: de dire, moi, à François Blanchette, que, tu sais, de, de rappeler, ben, c'est un homme intelligent, le métier, de rappeler que les frontières c'est un concept théorique qu'on a inventé, ça. qu'à la base là, tu sais, quand tu pollues, ça s'en va, c'est comme des vases communicales. Tu pollues partout, Fait Que, que le Québec dise oh non non, on va être tout seul puis ça va être mieux. Non non, au contraire, si tu peux aider le Québec, le Canada, avoir une influence accrue dans, dans le Canada pour diminuer l'empreinte du pays au complet, pas mal plus efficace que de le faire juste seul chez nous dans notre cour. Mais oui,
1: puis ah, mais on va avoir accès aux grandes tables internationales. Euh, ouais, mais on est on est déjà à la table des plus grands pays pollueurs au monde présentement là, par mm. capita, euh, on devrait puissent essayer de peser là-dessus. Je demeure indépendantiste, mais je ne pa pense pas que l'environnement est un, 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 un argument si important que ça pour faire la promotion de, de l'idée. En tout cas, je ne sais que que
0: pas pour laisser un silence là-dessus. Je <rire> pense que, que les gens euh, digèrent, euh, absorbent ce que tu viens de dire, hey, Claude. Hey, ça ne va
1: pas bien, je, attends, hein, je parle de mes angoisses indépendantistes <rire> aux gens, ça fait deux semaines. Oh, mon Dieu. <rire> Personne est... va vouloir me parler dans ma gueule. On ira
0: prendre un café. <rire> hey, Claude Vigneur, on peut te lire régulièrement dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. C'est toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine. Bougez pas. Merci. Trudeau, le mythique.